0: Der Fußball -Podcast.
1: Du, erst einmal kann ich mir vorstellen, dass du aus dem Strahlen nicht mehr rauskommst. Ich bin gestern Abend, so wie ich das immer mache, am Sonntagabend mit einem E-Scooter durch die Stadt gerollt. Ich habe viel gehasselt, ich habe viel getan. Ich bin mit dem E-Scooter durch die Stadt gefahren, so wie das bei Fest und Flauschig auch am Anfang ist, unserem, Konkurrenz, unserem größten Konkurrenten in dieser Branche mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Nein, tatsächlich, ich bin gestern Abend zur Tatortzeit, zur Tatortzeit für die Jüngeren, das ist um und bei am Sonntagabend um 20.15 Uhr, bin ich durch die Schanze gerollt und die Straßen waren voll. Hier, ähm, ich sag mal, alles, alles roger bei, bei Jolly Roger oder wie die Kultkneipe heißt. Das ist aber nicht die Schanze, das ist St. Pauli. Das ist schon der schon Übergang, also ich kam aus, dann gibt es ja dieses ähm, diesen Kreppladen, ich glaube der heißt ähm, Krepp, der Elysée oder irgendwie so Jean-Élysée, Jean irgendwie so ein, so ein Vergleich, weißt du, was ich meine? In der, in der Schanzenstraße. Rock da, da kam ich rübergerollt und ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, dann rüber in Richtung St. Pauli, ganz genau, Auge hat es gesagt, vorm Jolly Roger standen die Leute bis auf die Straße. Ein Riesenpulk. Ich würde sagen, mindestens noch 200 Leute ungelogen und der Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich und das Leben gefeiert und genossen. Hat
0: abgeliefert. Willst du guten Fußball sehen, musst du ans Hamburger müllern gehen. Ein so tor nach dem anderen. So ist das. Man ah. hat ja normalerweise immer so ein beklemmendes Gefühl bei Heimspielen von St. Pauli. So war das in den vergangenen Jahren. Selbst bei einer Führung dachtest du, ah, kippt das noch und wird das wieder so eine äh, wackelige Angelegenheit in der Nachspielzeit. Aber gegen Hansa Rostock waren die ersten beiden... Schüsse drin. Du warst im Stadion, oder? Ich war im Stadion, ich habe es mir angeguckt und ähm, hatte nie ein negatives Gefühl. Ich war mir relativ früh sicher, also die ersten zehn Minuten kam Hansa stark auf, da war die Abwehr von St. Pauli ein bisschen wackelig, aber als dann die Tore Nummer eins und zwei für die millern 11 fielen, da war mir relativ früh klar, das geht locker ins Ziel. St. Pauli spielt guten Fußball und vergangene Woche, da war es ja sehr, sehr stürmisch, da war ich ja in Salzburg, Champions League, FC Salzburg gegen VfL Wolfsburg und habe natürlich auch so die Wetterlage in Norddeutschland verfolgt, vor allen Dingen, wenn man so wie ich mit dem Flugzeug unterwegs gewesen ist, will mir ja auch wissen, wie wackelig oder ruckelig oder sanft wird die Landung und da war von einer Sturmwarnung die Rede, ich dachte erst äh, Guido Bockstaller steht vor der Tür, aber die meinten das Wetter, ja Guido Bockstaller war auch wieder ein sehr erfolgreicher Stürmer. Liebe Hörerinnen und Hörer
1: um und bei Hamburg, vielleicht habt ihr auch Werber in euren Freundeskreisen. Und wenn ihr denkt, Mensch, Jungfern Matt oder Scholz Friends haben gerade einen Pitch gewonnen. Nein, wenn die Adidas-Samba-Schuhe und die Trainingsjacke wieder ganz euphorisch und extrovertiert getragen werden, dann liegt es daran, dass der FC St. Pauli wieder jemand ist. Und ja, ich weiß ja, schon seit Wochen. Ja, nicht erst seit dem Sieg gegen Rostock. Sie steigen jetzt auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich für uns, sage ich mal, diejenigen, welchen, die vor allen Dingen im norddeutschen Raum arbeiten eigentlich auch etwas, worauf wir neidisch geschaut haben. Also neidisch nicht im Sinne von missgünstig, sondern wir hätten es halt auch gern, dass wir mal wieder Erstliga-Fußball haben. Und jetzt meine ich nicht den VfL Wolfsburg, sondern Erstliga-Fußball mit Leuten im Stadion. Nein, ich meine Erstliga-Fußball ähm, eben so wie zum Beispiel Vor der Haustür. Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, die einfach sagen, so biege ich jetzt nach links ab, nach rechts ab. zu Bielefeld, Bielefelden.
0: Schalke hätte ich fast gesagt, Dortmund, ja, Mönchengladbach, Leverkusen, Köln, Köln da ja. ist was
1: los. Mann. Da ist was los, ja. Und bei uns ist bislang immer so ein bisschen...
0: Weißt du, was ich übrigens glaube? Ja? Themenwechsel. Jörg Schmadtke mag van Bommel nicht. Das, das glaube ich auch.
1: Man könnte ja auch inzwischen sagen, dass gerade was die Trainer angeht, Jörg einen schlechten... Geschmack gehabt in den vergangenen Jahren?
0: Er hat hm, sich. Das würde ich nicht sagen. Mit Oliver Glasner hat er einen Volltreffer gelandet und mit Bruno Labbadia vorher auch. Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel, was vielleicht ja auch das Binnen, wie man so schön
1: sagt, das Binnenverhältnis angeht. So ein bisschen wie die Binnenalster. Binnenklima. Das Binnenklima. Er hat sich nicht mit Bruno Labbadia verstanden, deswegen wurde aus einer sportlichen erfolgreichen Zusammenarbeit. Eine Abgesägte. Er hat sich mit Oliver Glasner am Ende nicht verstanden, obwohl Oliver Glasner den VfB Wolfsburg in die Champions League geführt hat. Deswegen hat er den auch nach Frankfurt laufen lassen, beziehungsweise der ist geflüchtet, der hatte keinen Bock mehr. Und Marc van Bommel durfte antreten zum Vorstellungsgespräch und hat zu Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke gesagt, ich möchte niederländischen Angriffsfußball spielen. Aber wie das aussieht, das hat man nur die ersten vier Spieltage gesehen. Ja, und
0: da waren die Gegner unter anderem der Vorfel Bochum und Greuter Fürth. Und auch deswegen hat Wolfsburg die ersten vier Spiele gewonnen. Jetzt acht Spiele, kein Sieg. Ich war ja da letzte Woche in der Champions League in Salzburg. Ja. Und da ist mir Mark van Bommel etwas komisch vorgekommen. Ein sympathischer Typ, muss man sagen. Also wirklich einer, der auf Pressekonferenzen auch immer zu einem Spruch ähm, aufgelegt ist, der Scherze macht mit den Kollegen, der jetzt nicht... Nicht so wirklich in die Tiefe geht, mag auch daran liegen, dass er nicht zu 100% perfekt Deutsch spricht, aber worauf ich hinaus will, das Spiel in Salzburg lief ja für Wolfsburg genauso wie die anderen insgesamt acht Spiele nicht erfolgreich. Salzburg hat verdient 3-1 gewonnen. Ich habe ein bisschen bei der Pressekonferenz nach dem Spiel mich gewundert, dass er seine Mannschaft stärker gesehen hat als die meisten. Zuschauer und wahrscheinlich vor allen Dingen Journalisten im Stadion. Und dann fing er an mit so einer rückwärts gewandten Argumentationslinie. Das zweite Spiel war ja das gegen Sevilla zu Hause. Das spielte ja Wolfsburg 1-1 und da bekam ja die Spanier oder die Andalusier, wie man ja äh, fairerweise sagen muss, so will ja jeder aus Sevilla genannt werden. Ähm, ist ja geografisch auch richtig. Aber da bekam der FC Sevilla einen foul meter und das war eine krasse Fehlentscheidung, obwohl es einen Videoassistenten gibt. Und da hat sich Marc van Bommel nach dem 1 zu 3 in Salzburg noch mit beschäftigt. Meinte ja, normalerweise hätten wir ja auch zwei Punkte mehr. Und ich bin immer noch sauer, dass wir gegen Sevilla ähm, Pech mit dieser Schiedsrichterentscheidung hatten. Denn fing er an mit der Bundesliga. Ja, gegen Frankfurt, da waren wir ja auch besser, obwohl wir nur 1 zu 1 gespielt haben. Und auch gegen Mönchengladbach wäre mehr drin gewesen. Das hat Wolfsburg 1 zu 3 verloren, das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich finde das ist total rückwärtsgewandt. Du erwartest doch Lösungen und nicht äh, einen Trainer, der in der Vergangenheit noch gefangen ist und versucht, Punkte, die definitiv weg sind, noch irgendwie auf das Punktekonto zu schlawinern. Und dann ähm, war ja auch auffallend, dass die Wolfsburger gegen Salzburg sehr, sehr große Probleme hat nach Standardsituationen. Und das ist eine Frage der Konzentration. Da waren sich alle einig, auch Marc van Bommel. Und er hat gesagt, Konzentration kann man nicht trainieren. Entweder du hast sie oder du hast sie nicht. Ich finde... Als Trainer hast du schon eine Möglichkeit, die Konzentration deiner Spieler zu trainieren. Du kannst dir einen Fachmann holen, da bin ich jetzt beim Mentaltrainer, und du kannst bestimmt auch an der Konzentration arbeiten. Und das war alles negativ und äh, so ein bisschen, was kann ich denn dafür, war so der Subtext. Und da hat es mich gar nicht gewundert, dass dann ein Tag nach dem 0 zu 2 am Samstag gegen Freiburg Marc van Bommel ja, gefeuert wurde. Der VfL Wolfsburg hat andere Ambitionen. Du hast es gesagt, den erfolgreichen Fußball aus der Glasner-Ära hat er nicht gespielt. Er wollte Ballbesitzfußball spielen unter Glasner, weil Wolfsburg ja so eine aggressive Pressingmaschine. Da liefen die Spieler wie ein VW Golf 2, der schon 350.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Und das war erfolgreich. Sie haben den Gegner in Grund und Boden gekämpft und sind äh, wirklich da auch über die Laufstatistik und über viel Kampf zu ihren Punkten gekommen. Und unter Van Bommel war das alles anders mit ja fast der identischen Mannschaft. Und ja, das hat einfach nicht gepasst.
1: Ja, das ist die fertig. schnellste ich habe Entlassung <lacht> beim VfL Wolfsburg der bisherigen Geschichte. Also früher musste keiner gehen. Man könnte auch sagen, für Euro ne, stellt der VfL von Mark auf Euro um, um jetzt in Zukunft auch in der Champions League möglicherweise entweder noch zu bleiben, wie sagt man so schön, zu überwintern oder eben dann mindestens noch in der Europa League weiterzuspielen. Ja, es ist äh, vor allen Dingen, glaube ich, das, was er anders machen wollte. Das hat er dann am Ende versucht, trotzig umzusetzen. Also er hat ja immer gesagt, er möchte diesen niederländischen Angriffsfußball spielen, aber konnte das eben wohl nicht belegen, wie das dann en detail aussehen sollte. Und die Frage ist natürlich auch, so entsprechend ähm, oder so gravierend hat sich das Gesicht des VfL Wolfsburg ja nach dem Sommer nicht verändert. Die Mannschaft ist
0: verbessert worden, das die ist ja Mannschaft das Ding. Die ist ne?
1: verbessert worden, genau, aber eben hat schon im Kern noch den gleichen Charakter wie in der vergangenen Saison. Da gab es Umschaltspiel und sehr erfolgreich. Der VW Wolfsburg hat sich für die Champions League qualifiziert. Ich glaube, wir haben auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass ich auf jeden Fall nach wie vor sagen würde, dass was die Breite angeht, die Breite des Kaders angeht, hat der VfL Wolfsburg mit dem den besten Kader in der Fußball-Bundesliga. Also jetzt war Bayern München ausgeklammert. Ja, Dortmund vielleicht, auch Dortmund ausgeklammert. Auch, ne? Aber ja, aber dahinter. Ne? Den so, drittbesten. Ja, schon ja. würde ich so sagen. Also was, was so die, die Lauerstellung, die Vereine in der Lauerstellung angeht, ist er auf jeden Fall vorne mit dabei. Und auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch, wie sagt man so schön, eine eine äh, Patrone, die jetzt dann irgendwie auch das nächste Mal sitzen muss oder ein, ein Move, der sitzen muss bei Jörg Schmatke, ähm, Weil ich meine, wenn du nach acht Spieltagen den Trainer, den du im Sommer verpflichtet hast, wieder vor die Tür setzt, ist das ja auch ein Schuldeingeständnis, oder?
0: Ja, natürlich. Der war nicht mal vier Monate im Amt. Aber Schmatke hatte ja, ich will ja ruhig den Begriff Volltreffer nochmal erwähnen, auf Glasner und auf Labbadia trifft das zu. Labbadia hat die Mannschaft äh, von der Abstiegszone in den Europapokal geführt und Glasner hat die Mannschaft ja in der Champions League geführt. Was mir auch aufgefallen ist, der VfL Wolfsburg ist kein Team. Ähm, mit Dodi -Luke Bacchio kam ja ziemlich spät ein Spieler neu hinzu, der bei Hertha BSC schon umstritten war. Der ist offensiv gut, aber nach hinten macht der gar nichts. Eine Szene, und da möchte ich auch Daniele Orsato loben, den italienischen Schiedsrichter in Salzburg. Das hat er zwei, dreimal gemacht. Luke Bacchio blieb liegen in der gegnerischen Hälfte. Rechnet damit, wenn ich liegen bleibe, wird das Spiel unterbrochen. Das Spiel
1: läuft aber weiter. Und Achtung, Achtung, ganz kurz, einmal der Verkehrsservice hier bei Anschluss. Achtung, ein Liegenbleiber,
0: kommt hier gerade genau. den Wolfsburg gefahren. Dodi, Lücke, Bacchio und auch ähm, Roussillon war auch ein Liegenbleiber. Und der Schiedsrichter Daniele Osato lief in beiden Fällen, ließ in beiden Fällen weiterlaufen. Das führte dazu, dass ähm, der FC Salzburg Chancen hatte, während Lücke, Bacchio vorne, Darauf hoffte, dass das Spiel unterbrochen wird. Er lag da so zwischen Anstoßkreis und gegnerischen Strafraum. Und als dann ähm, der Schiedsrichter nicht unterbrach, ist er irgendwann wieder losgelaufen und konnte auch ganz normal laufen. Und das ist mir schon häufiger aufgefallen bei ihm, dass er einfach nicht nach hinten arbeitet, dass er ein reiner Offensivspieler ist. Und das hat auch Renato Steffen nach, der, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, wir haben momentan keinen Miteinander ähm, die Kommunikation stimmt nicht und ähm, es stimmt in der Mannschaft nicht, das merkst du. Das merkst du an solchen Szenen, ähm, wenn einer wie Lücke Bacchio ähm, einer ausfällt ähm, und nicht mitmacht und nicht mitarbeitet, dann fällt das ganze Konstrukt einer Fußballmannschaft zusammen und ich glaube, das ist beim VfL Wolfsburg ein zusätzliches Problem, das du als Trainer natürlich auch beeinflussen kannst. Man kann ja
1: auch so schön sagen, über Geschmattke lässt sich streiten. Vielleicht ist ja auch mal die Frage, wie es weitergeht. Natürlich können wir auch sagen, wollen wir uns jetzt nicht zu weit aus dem Mit Fenster Michael Franz weg. Weg. oder Ich dachte auch schon, dass es ähm, Michael Frontex. Wir wissen ja, das ist die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache. Möglicherweise ist der da, um den Spielern jetzt mal seine Grenzen aufzuzeigen, Michael Frontex. Der ja,
0: der ist auf jeden Fall äh, Interimstrainer beim nächsten ja. Spiel gegen Bayer Leverkusen und hat ja auch heute um 10.30 Uhr, ist es übrigens Montag, der 25. Oktober, ja. das Training am Tag nach dem Van Bommel-Rauschmiss geleitet. Ähm, das war ja auch eine große Überraschung, dass der im Trainerteam von Bommels auftaucht, die haben ja nie Berührungspunkte gehabt in ihrer Karriere, aber Fronzek ist halt ein alter Buddy von Schmadtke die hatten in Aachen, in Freiburg und in Gladbach miteinander zu tun, aber Franzek ja. wird es nicht. Aber ja. die Namen, die da gehandelt werden, sind ja jetzt auch keine, die ähm, wir nicht auch hätten mal ebenso auf den Tisch schmeißen können. Edin Terzic, Florian Kofeld, äh, Domenico Tedesco habe ich äh, auch irgendwo gelesen. Aber das mit Terzic halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Edin Terzic, müssen wir nochmal sagen, das ist der Ewald Lien des BVB, ne? der, der Frühstücksdirektor. Ein
0: bisschen jünger, ne?
1: Der, der, der jüngere Ewald Bienen, auch eine Biene.
0: Ja, genau, eine schwarz-gelbe Biene.
1: Baby-Biene, könnte man auch sagen. Ja, Pokalsieger mit Borussia Dortmund gewonnen, müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Ich habe auch noch so, so ein paar Außenseiter-Tipps. Lucia Favre oder Ole Werner. Aber ich, ich, ich habe eine... Ne, jetzt Bruno ja, Labbadia. <lacht> ich habe hab wirklich noch eine, eine, eine steile These, möchte ich mal sagen. Eine steile These, und zwar, ich sage, es wird Florian Kofeld. Und ich sage gleichzeitig, vielleicht ist es morgen schon, morgen, wenn ihr überholt. Dienstag ist es schon überholt. Aber ich, noch eine steilere These: Der FC St. Pauli gewinnt auch in der zweiten Liga im Weserstadion. Markus Anfang wird entlassen und Ole Werner wird neuer Coach bei
0: Werder Bremen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ah, okay, gut. So. Ich dachte, jetzt kommt der Move, Timo Schulz wird nach Wolfsburg gehen. Nee, okay, <lacht> Ole Werner, neuer Trainer bei Werder Bremen, gar nicht so ausgeschlossen. Gar nicht so ausgeschlossen, gar nicht ne? so ausgeschlossen.
1: Aber wer es natürlich wird beim VW Wolfsburg, das ist tatsächlich ein bisschen müßig, jetzt glaube ich, darüber zu spekulieren, weil wie gesagt, heute ist Montag, morgen ist Dienstag, jetzt kommt die Überraschung, danach ist Mittwoch und danach Donnerstag. Und möglicherweise hört ihr diesen… Freitag auch
0: dann wieder, ne? Ja. Samstag, Sonntag?
1: den erst später im Laufe der Woche und dann mag das alles schon überholt sein. Nicht überholt, glaube ich, können wir sagen, also das, was, Achtung, jetzt kommt die Überleitung, wie sie vielleicht früher nur Gerd Delling gemacht hat, das, was Marc van Bommel dem VfL Wolfsburg nicht einimpfen konnte, <lacht> konnte die Vorgabe der ständigen Impfkommission Josua Kimmich auch nicht, nämlich sich impfen zu lassen. Und das war, glaube ich, nochmal so ein Thema, das am Wochenende
0: hochgekocht ist und ich finde, wir sollten auch nochmal darüber sprechen, oder? Ja, sind wir uns einig, dass wir das merkwürdig finden, dass er nicht geimpft ist? Oder hat jemand hier in diesem Raum, wenn ja, bitte melden, 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 Verständnis für Josu Kimmich. Ich habe dafür kein Verständnis.
1: Nee, ich habe dafür auch kein Verständnis. Nee. Aber ich glaube, deswegen ist es jetzt keine große Diskussion, sondern möglicherweise eher ein Pashing ein oder bam. sich verwundert irgendwie gegen den Kopf hauen. Also Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich dazu geäußert, das will ich einfach nochmal sagen, um auch vielleicht zu, zu erklären oder zu symbolisieren oder das als Beispiel rauszugreifen, was eben Josor Kimmich ist und was er hat. Er ist ein Vorbild, er hat eine Strahlkraft. Man könnte auch sagen, er hat eben Follower im natürlichsten Aggregatzustand, also steht auf einem Podest, ähm, Menschen wissen, wer er ist und Menschen sehen ihn auch als, als gebildet oder als möglicherweise nachahmenswert und er stellt sich nun dahin und ähm, sagt, ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich Bedenken habe, wegen äh, fehlender Langzeitstudien.
0: Ja, da ist er ja medizinisch schlecht aufgeklärt. Es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, finde ich, aber er ist medizinisch schlecht aufgeklärt, weil es keine Langzeitfolgen-Nebenwirkungen gibt. Die treten immer kurz nach der Impfung auf, aber nicht äh, irgendwie Monate später. Und das haben ja nun mittlerweile auch äh, viele Gesundheitsexperten bestätigt. Ähm, ich finde, wenn man noch ein bisschen weiter vorne anfängt, er hat in einer Zeit, gut, die Bild hat recherchiert, gesagt, fünf Bayern-Spieler sind angeblich nicht geimpft und dann ist Josu Kimmich proaktiv nach vorne gegangen, nach dem lockeren 4-0 gegen Hoffenheim, hat sich vor die Sky-Fernsehkamera gestellt und hat sich den Fragen gestellt. Das ist schon mal gut, finde ich. Aber das Ganze in der Zeit, in der die Inzidenzzahlen wieder in den dreistelligen Bereich steigen und Julian Nagelsmann, sein Home-Coaching-Coach, ja auch Corona-positiv ist und dann gibt es mit Kimmich einen, der eben ähm, sich nicht ähm, impft und das ist schon merkwürdig. Die nächste Ebene, We Kick Corona. Eine ganz, ganz tolle Sache, die er bevor ein Impfstoff an den Markt kam, gemeinsam mit Leon Goretzka ins Leben gerufen hat. Da wurde sehr viel Geld gespendet und losgeeist für... Ja, die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Bedürftige. Bedürftige, Bedürftige genau. genau.
1: Einrichtungen und so weiter und so fort. Und das finde ich an dieser Stelle ganz wichtig, weil ich in diesen Tagen ganz häufig dieses Argument höre, vielleicht auch von Menschen, die nicht so ganz so tief im Fußball drin sind, die sagen, ja und dann auch noch mit dieses We Kick Corona, da hat er ja für das Impfen geworben. Nee, das hat er nämlich nicht. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist eben, natürlich hat er für den Solidaritätsgedanken geworben, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass wir natürlich auch auf andere aufpassen. Das heißt also ich mit einem starken Immunsystem, das mich trotzdem impfen, weil mir gegenüber möglicherweise eine oder ein im Bus oder in der Bahn sitzt oder im öffentlichen Leben begegnet, der ein schwächeres Immunsystem hat und entsprechend ähm, möglicherweise eine äh, stärkere Krankheitsanfälligkeit hat. Aber auf WeCake Corona ist eben keine Impfempfehlung zurückzuführen, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, sondern da ging es eben darum, Geld zu sammeln, eine karikative Ach, Einrichtung zu schaffen, genau. um. Unternehmen, um Organisationen und ähm, eben auch um Einrichtungen zu unterstützen, die gerade
0: äh, in der Corona-Zeit in eine Schräglage geraten sind. Ich finde, es gibt viele Ebenen. Ich habe es gesagt, die nächste wäre die sportliche Ebene. Er müsste ungeimpft, wenn er sich denn mit dem Virus infiziert, länger in Quarantäne als Geimpfte Kollegen, damit schadet er ja sich und seiner Mannschaft, rein aus sportlicher Sicht. Und der stärkste Punkt ist, finde ich, die gesellschaftliche Verantwortung, die wir alle haben. Die hast du, die habe ich. Die hat jeder da draußen und ich finde, du kannst dieses Virus nur in den Griff kriegen, wenn sich so viele Leute wie möglich impfen lassen. Nur dann geht es, nur dann kann das Virus nicht so einen großen Schaden anrichten, wenn man sich dann doch noch ähm, mit äh, Covid-19 infizieren sollte. Und diese gesellschaftliche Verantwortung, die hat jeder Otto-Normalverbraucher und er hat sie noch ein bisschen mehr, weil er ein Fußballstar ist, ein Promi, ein Profi des FC Bayern, ein deutscher Nationalspieler. Er war sogar neulich mal in Abwesenheit von Manuel Neuer, Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er ist intelligent, er ist zweifacher Familienvater. Er hat diese gesellschaftliche Verantwortung. Und da, finde ich, muss man die Diskussion gar nicht ausufernd weiterführen. Die gesellschaftliche Verantwortung haben alle. Und mit der Begründung, äh, ich habe Angst vor Langzeitfolgen, hat er sich ja schon disqualifiziert, weil es sie nicht gibt. Er hat ja auch die Möglichkeit, sich viel besser zu informieren im Kosmos des FC Bayern, im Kosmos der DFL, des DFB, der Nationalmannschaft. Er kann alle Informationen sich von Experten, mit denen ja diese Verbände und Vereine zusammenarbeiten, auch ihr äh, ja zuführen lassen. Und dann hätte er irgendwann merken müssen, Moment mal, das mit den Langzeitfolgen, das habe ich ja doch falsch verstanden. Also ja, ich habe wieder fertig.
1: Na, servus, ja, Sebastian. Ich wollte auch noch mal kurz einmischen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Josua hat da ein ganz schlechtes Bild abgegeben. Also eigentlich stehen wir immer alle zusammen. Ne? So wie 2014, wo ich mir wirklich einen Hintern aufgerissen habe. habe mir noch von meinem Maskenbild ne, so einen blutigen Fleck ins Gesicht schminken lassen, damit das alles noch ein bisschen ruppiger aussieht. Nee, aber um einfach mal wieder Bastian Schweinsteiger. Er war so lange nicht da. Ich dachte, irgendwann muss er einfach mal wiederkommen. Da war er gerade. Da war er gerade. Ich finde, Josua Kimmich, das sind natürlich so Sachen, die man... Ich will es jetzt nicht zum Populismus und äh, auch nicht zu so einer Kneipendebatte verkommen lassen, aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt aber auch Menschen, die anders argumentieren, die vielleicht ja auch dahingehend argumentieren, die sagen, weißt du was, ihr, in Anführungsstrichen, ihr Fußballer, ihr gehört zu der Berufsgruppe, die als alles, alles brach lag, als keiner mehr durfte, als alle ins Homeoffice verbannt waren und als alle noch gefühlt eine Einkontaktregelung hatten, durften sie schon wieder ihrem Beruf nachgehen, durften Richtig. schon wieder Fußball spielen. Das ist das eine. Das zweite ist, alle sagen, oder nicht alle, aber viele sagen auch oder argumentieren in die Richtung, dass sie sagen, Mensch, ich musste auf mein geliebtes Hobby, auf meine Leidenschaft, musste ich so, so lange verzichten. Ich konnte nicht ins Fußballstadion gehen. Ich habe das alles nur ohne Zuschauer irgendwie am Fußball, äh, am Fernseher verfolgt und das war auch nicht das Gleiche. Ihr dürft ins Stadion und jetzt gibt es, diese 2G-Regelung, die besagt. Das ist die
0: ironische Ebene oder die humorvolle, ne? Ge
1: Geimpft und genesen, aber derjenige, der da unten spielt, ist beides nicht. Und jetzt kann man sogar noch ein weiteres. Als Zuschauer
0: dürfte er viele Stadien in Deutschland mittlerweile nicht mehr betreten. Er dürfte nicht ans Millantor und die fantastischen Heimsiege des FC St. Pauli bestaunen. Das wäre für. Den Zuschauer Josor Kimmich derzeit nicht möglich. Der dürfte natürlich auch in keine Kneipe gehen und sagen: Mensch, ich
1: möchte jetzt ganz gerne heute Abend mal im P1 äh, vorzeitig am ähm, 16. Spieltag die 27. Meisterschaft in Folge feiern. Aber ähm, mal ganz im Ernst: Also, es gibt eine. Äh, DFL-Regel oder es gibt da einen Paragraphen, die witzigerweise oder vielleicht auch ironischerweise besagt, dass die Spieler nicht geimpft sein müssen. Das ist so ein bisschen wie in Theatereinrichtungen oder ja, öffentlichen, äh, äh, öffentlichen Einrichtungen, wenn, wenn eine Band spielt. Also das heißt, derjenige, der die Attraktion ist, muss nicht geimpft sein, aber diejenige, diejenigen, die die Attraktion ähm, begeisternd anfeuern müssen oder wollen, die, die müssen geimpft sein. Das ist schon irgendwie auch ein bisschen ironisch, oder? Ja, das ist ironisch.
0: Andererseits kann ja kein Arbeitsgeber oder kein Berufsverband den Arbeitern vorschreiben, was sie machen. Das ist ja immer noch eine persönliche Entscheidung. Das ist schon in Ordnung. Aber ich finde, diese gesellschaftliche Komponente, diese moralische Komponente, die ist an es ist in diesem Fall viel, viel höher zu bewerten und gerade ein, ich würde mal sagen, halbwegs intelligenter, junger, selbstbewusster, gut strukturierter Typ für Josor Kimmich müsste an dem Punkt dann sagen, Moment mal, ich muss doch verdammt nochmal geimpft sein. Ich finde vor allen Dingen auch,
1: dass man nicht jeder kleinen Pferde immer nachgeht. Gehen muss. Aber ich möchte sagen, dass ich Menschen verstehe und wir müssen auch gar nicht über gesellschaftliche Ungerechtigkeit debattieren und darüber, dass Krankenpfleger und Krankenschwesterinnen weniger Geld verdienen als Menschen in Berufen, die möglicherweise einen wenigeren oder einen geringeren Wert für die Gesellschaft haben. Ist ja auch völlig klar. Das Leben ist ungerecht. Aber wenn wir diese Diskrepanz zwischen jenen, die es konsumieren und denjenigen, die es ausüben, so groß haben wie im Profifußball, dann denke ich mir auch, dann muss man auch schon mit dieser Verantwortung ein bisschen
0: mehr umgehen, als es andere tun. Absolut. Wie seht ihr das da draußen? Ja. Ihr könnt doch gerne mal euren Senf dazugeben auf hier. diese Anstoßsoße. Anstoß, -Soße. Anstoß unterstrich Podcast, so findet ihr uns bei Instagram und das ist auch unsere Twitter- Adresse. Also da bin ich gerne mal auf eure Meinungen gespannt und die würden wir dann ja vielleicht auch veröffentlichen oder hier vortragen in der nächsten Woche. Aber schreibt uns doch mal, wie ihr das Ganze seht und unser Netzschiedsrichter
1: Chetrich Ittrick äh, als <lacht> Tweetsrichter wird dann die entsprechenden Tweets wieder raussuchen und nee aber ich bin auch mal gespannt also ähm, meldet euch dazu gerne wir werden das in unsere Insta Story in dieser Woche auch nochmal mal mit Reinpacken.
0: Aber der Impfstatus von Josor Kimmich war spannender als der fußballerische Vortrag des FC Bayern. Wieder ein lockerer Sieg und fast wäre untergegangen bei diesem 4 zu 0 gegen Hoffenheim, dass der Dino zurück ist in der Bundesliga. Es gibt wieder eine Bundesliga-Dino. Dino, Dino, Dino Topmöller. Ohne Witz, das ist, das ist manchmal wirklich so, als
1: wären wir seit Jahren verheiratet und würden uns gegenseitig vorschlagen, wohin wir in den Urlaub fahren. Ich habe mir hier gerade noch mal einen Strich gemacht neben ein, ein Thema... Ich wollte dich fragen, kann man eigentlich sagen, dass der Dino das neue Maskottchen des FC Bayern München ist? Das
0: ist so. Der Dino Topmöller. Richtig. Der ja so ein bisschen wie eine Augsburger Puppe, eine Marionette aus der Augsburger Puppenkiste ferngesteuert war. Ich glaube... Julian Nagelsmann saß da mit ganz vielen äh, Joysticks und allen Datenquellen, die es gibt äh, und hat den Homecoach coach und hat die Mannschaft auch aus der Ferne gesteuert. Und ich glaube, er würde sowas auch gerne ähm, dann wieder machen oder weitermachen, wenn er wieder genesen ist. Ähm, ich glaube, der hätte schon Lust, dass äh, Spieler wie im American Football dann auch beispielsweise ähm, auf dem Spielfeld äh, über Funk zu kontaktieren sind in, in äh, Verletzungsunterbrechung oder in Spielpausen. Der hat, glaube ich, Bock so auf den äh, Roboter in Fußballschuhen. Da ist der, glaube ich, großer Fan von.
1: Sagst du das jetzt mit diesem Konjunktiv oder spielst du damit auf diese neue Technik an, die jetzt gerade diskutiert wird? Weil Julian Nagelsmann hat sich ja wirklich dafür stark gemacht, genau. dass es Darauf so wie ich an. im American Football so kommen soll, dass die Trainer und die Spieler auf dem Feld über Funk miteinander verbunden sind, worauf übrigens Christian Streich auch schon geantwortet hat. Also das kann ich mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann das möchte, aber ich wiederum, ich wäre damit komplett überfordert. Aber ich meine, das hätte natürlich dann auch vielleicht wieder neue werbewirksame Möglichkeiten für die Headsets. Das ist ja auch so ein großes Thema in der NFL.
0: Mm, ja. Hätte, also ich, ich bin da eher eher auf der Linie von Christian Streich. Ähm, ich will das gar nicht weiterdenken. Wann soll das denn sein? Und ähm, dann hat, da sind wir wieder bei Josu Kimmich, der wird ja eines Tages Bayern-Kapitän sein. Dann hat der so ein so ein Mann im Ohr und kann dann mit ähm, Nagelsmann ähm, konferieren, ja mein Gott, äh, es gibt so viele Pausen im Fußball, dann kann man sich doch auch eben den Kapitän an den Rand der Coaching-Zone holen und das mal unter vier Augen kurz ähm, besprechen. Ich finde das überflüssig.
1: Vielleicht ist Nagelsmann aber auch nach den Spielen selbst immer so Sennheiser, dass er sagt, ich brauche unbedingt ein Kopfschutz und ein Headset, damit ich mit meinen Spielern kommunizieren kann. Nee, aber ganz im Ernst, also Julian Nagelsmann hat ja gesagt, das Argument dafür ist, dass er nicht die ganze Zeit so schreien muss gegen diese Atmosphäre im Fußballstadion gegen An und die Menschen um ihn herum müssten sein Geschreie auch nicht ertragen. Also ich ja, glaube. Aber
0: 17 von 34 Spielen finden in der Allianz Arena statt, da ist es relativ ruhig, also muss er nur 17 Mal schreien.
1: Ja, das denke ich eben auch. Ich meine, es ist doch eigentlich schön, dass die Kulisse wieder zurück ist und ich glaube auch, dass sich bislang noch keiner daran gestört hat, dass ein Trainer zu laut schreit. Aber ich äh, kann es mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann so kommen wird. Ich meine, wir haben uns jetzt mittlerweile auch daran gewöhnt, dass an den Ersatzbänken so kleine Halterungen, kleine Stative aufgebaut sind, wo so ein iPad drinsteckt. Ja, ne? ja, ja. Ist ja, oder,
0: oder dass einer der vielen Co-Trainer die erste Halbzeit auf der Tribüne verfolgt und dann in die Kabine geht und dort seine ähm, Beobachtungen teilt mit den Trainern oder umgekehrt. Das sieht man ja vor allen Dingen auch, wenn man auf den Pressetribünen in Bundesligastadien sitzt, ähm, wie dann kurz vor der Pause der Co-Trainer runtergeht, um dann als Erster in der Kabine zu sein und seine Analyse vorzubereiten. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber ich brauche keinen ferngesteuerten Fußballer ähm, während des Spiels auf dem Rasen.
1: Höchstens an der Playstation. Da, da kann man dann schon ferngesteuerte Fußballer haben. Das ist noch kein Übergang zu der Werbung, die jetzt nicht kommt. Ich frage mich übrigens, ob Julian Nagelsmann jetzt bei den Spielen, wo er nicht im Stadion gewesen ist, sondern zu Hause im Bett oder auf der Couch lag oder wie in Lissabon auf mhm. dem Hotelzimmer. Hotel ob er denn auch wirklich das Spiel noch geguckt hat. Weil ich meine, ich die Bayern sind so überlegen, der hat vielleicht auch irgendwie eine Runde Playstation gespielt. Ich glaube,
0: der hat drei, vier Screens, der guckt dann verschiedene Spiele parallel, bereitet dann vielleicht auch schon das nächste Spiel vor. Also beim Halbzeitstand von, ich weiß gar nicht, 2-0, 3-0 gegen Hoffenheim, hat er wahrscheinlich auch schon das nächste Spiel vorbereitet.
1: Ja, oder so eine Folge so ein bisschen vorgearbeitet. Squid Game oder lol oder ja. Übrigens, da hat mir noch einer drauf geschrieben, wo ich gerade beim Thema Netflix-Serien bin. Ein treuer Hörer, Hannes, glaube ich, war es aus dem Kopf, Hannes kann es. Und hat gesagt, nachdem Michael in der vergangenen Folge gesagt hat, LOL, habe ich einmal angeguckt, hat mich nicht, wie sagt man so schön, gecatcht. Er hat gesagt, die erste Staffel ist wirklich nicht so gut, aber du sollst der zweiten Staffel unbedingt nochmal eine Chance geben. Ja, habe ich jetzt
0: auch schon von ähm, mehreren Leuten gehört. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Mal sehen, ob du das sehen wirst. Genau. Weißt du, was ich gerne hören würde? Mein De Lieblingssong in, dieser, ähm, in diesem Podcast. Ganz kurz noch, was habe ich mir noch
1: aufgeschrieben? Ich muss sagen, ähm, passt auf mit den Kohlenhydraten in der Fußball-Bundesliga, denn Reis macht dick. Fand ich übrigens richtig schön wie Thomas Reis gestern seinen wohlgenährten Bauch nach dem Torjubel oder nach dem Abpfiff dann gegen Frankfurt, das war ja gleichbedeutend mit dem Torjubel, nachdem Polter den Polterabend für Eintracht Frankfurt perfekt gemacht hat, hat er seinen dicken Bauch da an einen ähm, aus seinem Trainerstaff äh, gehauen. Das fand ich war richtig schön, oder? Ja,
0: rate mal, was ich gemacht habe, während du zur besten Tatortzeit mit dem E-Scooter durch das Hamburger Schanzenviertel gefahren bist. Ich habe... VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt geguckt, allerdings ähm, nicht komplett, sondern so ab der 50. Minute und ich fand die Stimmung unfassbar. Ja. Ich mag das Stadion ja sowieso, auch wenn da 11.000 oder 12.000 sind. Ich war so gerne immer in Bochum. Ich hoffe, dass ich da auch in dieser Saison noch einen Reportereinsatz haben werde. Das Stadion in Bochum ist ja. Wirklich richtig, richtig gut. Es ist keine Arena, es ist ein Stadion, auch ein Stadion in der Stadt. Also nicht an irgendeinem Autobahnzubringer hingepflastert, äh, sondern das steht da, wo auch Menschen leben, drumherum. Und die Atmosphäre war so gut. Und der VfL Bochum hat mit so viel Leidenschaft gespielt. Und ähm, ich fand, das hat richtig Spaß gemacht. Und als Sebastian Polter dann das 2 zu 0 geschossen hatte, kurz vor Schluss, Bochum hatte ja vorher schon gefühlt fünf-, sechs Mal das 2 zu 0 auf dem Fuß, der war so erschöpft, der war ähm, kraftlos, völlig ausgepowert, lag da auf dem Rasen und dann kam ein Mitspieler nach dem anderen, hat ihm gratuliert und danach hatte Polter Tränen in den Augen, auch in dem Interview und hat gesagt, wie sehr er sich verausgabt hätte und das hat man dieser Bochumer Mannschaft angemerkt und das hat echt Bock gemacht. Also wir haben ja viel schon über die Erste Liga gelästert, doofe Spiele, langweilige Meisterschaft, ähm, aber so Bochum, Frankfurt, das habe ich mir gerne gegeben.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin... Und das ist wirklich etwas, das ist für mich eine, eine Schande. Ich bin noch nie in Bochum im Stadion gewesen. Ja, das
0: ist eine Schande. Das kann ich hiermit bestätigen. Hol
1: nicht, das nach. Nicht so wie du damals bei der Frauenweltmeisterschaft äh, im eigenen Land war das nicht damals in nee, Bochum? Nee, das war nicht in Bochum. Da war ich
0: in, äh, in Wolfsburg quasi. In ich, ich war da, ähm, ich war häufiger mal in Bochum, aber ich habe da auch ein Spiel gesehen, das war für, für Bochum nicht so schön. Das war nämlich das letzte Spiel vor dem Abstieg. Das wiederum war das äh, entscheidende Spiel von Hannover 96 Stimmt. in ja. der Saison 2009-2010. Klassenerhalt am letzten Spieltag in Bochum. 10.000 oder 11.000 Fans aus Hannover waren vor Ort. Äh, 3 0 für 96. Das war die Saison, in der sich Robert Enke, das Leben nahm äh, große Emotionen, Erleichterung, Freude, Tränen, aber auch natürlich Tränen der Beklemmung, weil alles hochkam. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, einer meiner packendsten Fußballmomente in all den letzten Jahren, so als äh, Journalist, äh, auch einer der emotionalsten wahrscheinlich. Das war auch in Bochum. Und ja, gut, die Bochumer waren da jetzt ähm, eher Nebendarsteller. Ähm, die Stimmung war da auch nicht so gut, weil das Publikum schon sehr, sehr sauer war auf seine Mannschaft. Ähm, aber ich habe da auch andere Spiele gesehen, in denen es dann eher so gewesen
1: ist wie gestern. Als die kleine Zaubermaus Darius Wosch noch mit seinem faber äh, aufgelaufen ist. oder ja, also Paul Freier. Paul, ja. Sla Paul, Paul Slavo Freier, Freier. Und, und mit der äh,
0: Kultknubbelnase. Marcel Maltritz in der, in der Abwehr, Rhein van Deunhofen im Tor, so die Zeit irgendwie. Thomas Ernst. Ja, Thomas Ernst, Thomas Ernst war auch mal im Tor, aber ich glaube, der hatte gegen Van Deunhofen, waren die zusammen im Kader, auf jeden Fall hat Van Deunhofen oft gespielt, den habe ich so in der Zeit noch als Nummer Eins in Erinnerung.
1: Und welcher Spieler vom VfL Bochum ist mittlerweile eine feste Größe in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Spielt. Leon
0: Goretzka. Ja, genau. Ja, ja. Finde
1: ich, hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm. Der ist ja ganz ne? oft
0: auch noch im Stadion, wenn ja. er selber nicht spielt. Ja. Den sieht man oft, also klar, wenn du so prominent bist, dann bist du das klassische Schnittbild in jedem ja. Fer ja, Fernsehspielbericht. Den sieht man oft auf der Tribüne sitzen, bei seinem VfL.
1: Jetzt haben wir noch ein paar Minuten rausgequetscht an Informationen, das wolltet <lacht> ihr doch, das habt ihr uns doch einfach auch am Ende, ähm, ja, das habt ihr uns doch irgendwie auch mit auf den Weg gegeben, so beende ich diesen Satz. Wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt singen? Oder soll ich nur singen? Komm, fahr ab! Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Was ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht
0: den anderen. Ja, da sind wir wieder in der einzigen Rubrik, die wir haben. Aber die haben wir gerne und die haben glaube ich, auch unsere Hörerinnen und Hörer gerne. Der eine überrascht den anderen. Wir haben noch das schlagzeilen
1: Orakel, aber das bringst du ja nie mit. ja das Da ist ja das, unser jamba Sparabo abgelaufen und das muss ich <lacht> nochmal verlängern für 6,99 Euro an Michael Augustin. Das aber kommt hin und wieder das, das auch mal kommt wieder auch mal zum Einsatz. Ne? Vielleicht in
0: der Vorweihnachtszeit. Ja, genau. genau. Ähm, ja, sag, möchtest du zuerst überrascht werden oder mich zuerst überraschen? Ähm, komm, ich fange einfach mal an. Ich ja. fange
1: einfach mal wirklich gerne an. Ich möchte. Mach doch mal den Anfang mit Markus. dir. Nämlich jetzt, ja, möglicherweise ist es bald das Ende. Aber das, wie gesagt, denk mal an mich. Am Wochenende übrigens nochmal ein kleiner Exkurs, ja auch noch das große Spiel Tim Walter natürlich auch gegen Holstein-Kiel ne, am,
0: am Abend. Ich war Samstag 30. auch bei Holstein-Kiel gegen Darmstadt 98. Ja. Das war auch nicht so richtig gut, ne? Das Spiel war doch, das war packend, weil beide Mannschaften bis zum Schluss auf Sieg gespielt haben und... Ähm,
1: Holstein-Kiel ist hinten viel zu anfällig und Holstein-Kiel kreiert keine richtigen Chancen und wenn
0: sie Chancen kreieren, dann köpft Pichler immer daneben, oder? Ja, Pichler, Benedikt Pichler, ja. der Österreicher, der hatte die meisten Chancen, das stimmt, aber ja, ich, ich fand es gut, das war, das hätte auch 2-2 ausgehen können. <lacht> okay, jetzt geht es
1: aber um der eine überrascht den anderen. Es geht nicht um den HSV gegen Holstein Kiel, sondern es geht um den VfW Wolfsburg. Ich möchte mit dir ein kleines Spiel spielen und zwar: Welcher Trainer bin ich? Welcher hm. VfW Wolfsburg Trainer bin ich? Welcher Ex-Trainer? Ja, genau. Davon gibt es ja gerade sehr viele. In der langen, langen Geschichte, hm, okay. in der glorreichen Geschichte des VfW Wolfsburg. Ja, das finde ich gut. Vielleicht ich kann ich da sogar mithelfen. Wissen, welcher Trainer bin ich? Ich qualifizierte mich mit dem VfL Wolfsburg für den UEFA Cup. Ich war Trainer beim VfL Wolfsburg um die millennium um die Jahrtausendwende und
0: Wolfgang Wolf.
1: Ich könnte auch, Wolfgang Wolf. das wäre das letzte Stichwort gewesen, ich könnte auch das Maskottchen, das Wolfgang VfL, äh, Wolf, Wolfsburg sein.
0: Nicht Hannes Wolf,
1: Genau. Wolfgang Wolf. Äh. Wer ist Wolfgang Wolf? Das ist richtig hier bei Jeopardy. Jetzt die Frage, kannst du noch einen? Also, ich habe noch einen vorbereitet. Gimme more. Als ich die Niedersachsen trainierte, da hatte ich einen Rauschebart. Allerdings war meine Zeit beim VfL Eric nicht so berauschend. Erik Geritz. Die nächste, möglicherweise geht das auf, ich lese nochmal die weiteren Tipps vor. Ich kam damals vom ersten FC Kaiserslautern. Erik Geritz. Ich bin Belgier, mag Waffeln, aber hab keinen an der Waffel. Ich war von 2004 bis 2005 Trainer beim VfL Wolfsburg. Ich bin Erik Geritz. Didel. Bing. Wer ist Erik Geritz? Jetzt kommt's.
0: Ich habe noch einen vorbereitet. Ah, ja, das macht Spaß. Ihr merkt nur die großen. Vielleicht auch euch zu Hause. In Wolfsburg haben wir auch viele, viele Fans. Eigentlich hätte man das schon
1: ahnen können dass ich in Goldsburg nicht erfolgreich sein kann. Schließlich trage ich einen anderen Rennwagen, und zwar in meinem Namen. Ich war Trainer von 2010... Steve McLaren! Steve McLaren. Ich war von 2010 bis 2011 der Engländer. Trainer
0: Steve McLaren, ehemaliger englischer Nationaltrainer.
1: Und wurde abgelöst, Achtung, das ist jetzt die Zusatzfrage, und wurde abgelöst durch einen Mann, der mir ein X für ein U vorgemacht hat. Und zwar mit seinen Beinen.
0: Pierre Lidbarski. Das ist richtig. Ja. Der ist ja immer noch da. Der ist ja Markenbotschafter.
1: 2011 Pierre Lidbarski.
0: Und vorher war McLaren.
1: Vorher war McLaren. Ja. Steve McLaren ja. ist absolut richtig. Genau. Nicht Steve McManaman, sondern Steve McLaren.
0: Auch nicht äh, Steve Ferrari oder Steve äh, Silberpfeil. Nee, äh, genau. War richtig. Richtig.
1: Und dann habe ich noch einen letzten vorbereitet. Ähm, Dazu muss ich allerdings sagen, ich stelle dir die Fragen und die Antworten gebe ich Klaus Augenthaler,
0: die kürzeste Pressekonferenz
1: ever. Ja, Steve, ähm, wo wir gerade bei Steve sind, nee Steve nicht, bei, bei Sydney sind. Sydney Sam hat mal gesagt, der war ja auch mal Spieler bei Bayer Leverkusen unter Klaus Augenthaler, dass Klaus Augenthaler sich gerne mal, die sind häufig mit dem Zug angereist, auch gerne mal schon ähm, auf der hin und auch auf der Rückfahrt mal so ein Lütten gezwitschert hat und dass die den mal so ein bisschen mit aus dem Zug teilweise rausstützen mussten. Aber das hat auch nur Sidney Sam gesagt und der hat mittlerweile seine Karriere beendet, möglicherweise auch wegen dieser Aussage. Ob es wirklich so ist oder ob das nur Stoß war, das dürft ihr entscheiden.
0: Es ist auf jeden Fall immer noch Anstoß. Ihr hört, der eine überrascht den anderen. Es ist 20.20 Uhr .20 an diesem 25. <lacht> Oktober. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Michael Augustin. Mein Name so. ist
1: Fabian Wittke und gleich die neue
0: Single von Adele. Vorher aber noch dieses Quiz hier. Ich war ja in Österreich. Österreich ist ja ein wunderschönes Land und Salzburg ist eine noch schönere Stadt. Ich war in der Mozartstadt. Ich habe mich verliebt in Salzburg. Ich war als Kind mal da, stand auch als Kind vor dem Mozarthaus und äh, jetzt stand ich wieder vor dem Mozarthaus. Und ähm, ich war auf der Hohen Salzburg bei 22 Grad am Tag vor dem Spiel. Es war ein fantastischer Spätsommertag in Salzburg. Und das nur by the way. Es gibt ja viele österreichische Fußballbegriffe, die kennen wir gar nicht. Obwohl da ja dieselbe Sprache gesprochen wird. Ich sage dir einen österreichischen Fußballbegriff und du sollst mir sagen, was damit gemeint ist. Okay. Stange. Stange ist die Eckfahne. Ist der Pfosten. Ah. Ein Gurkal. Ein Gurkal ist Also wie Gurke geschrieben mit so einem IRL. Gurkal. Gurkal ist ein Fehlpass. Ein Tunnel oder ein Beinschuss. Okay. Ein Stangelpass. Ein Stangelpass, ja. Stange, Stangelpass,
1: also St Stangel hätte ich jetzt gesagt, ist beim Skiabfahrt eben das, was links und rechts ist und wo man dann durch muss. Und dann sagt man ja so schön, man hat eingefädelt. Ähm, Stangelpass, ist das ist das ein Tunnel? Nee,
0: ein Querpass vor dem Tor. Ja, gut, wenn es die Pfosten sind, klar. Stangel, ja, Stangel, ja. So, und dann Spitz. Was ist mit Spitz gemeint? Denkt mal an den Fuß. Spitz. Pike. Richtig, gut. Wir bleiben beim Fuß. Wir reden ja auch über Fußball, also bleiben wir beim Fuß. Das Fersal. Fersal
1: ist äh, der Hackentrick.
0: Ja, die Hacke, genau. Und jetzt kommt, wir sind wieder bei, ähm, ja, bei Pässen. Was ist ein Lochpass? Ein Lochpass, das
1: ist, wenn man an der deutsch-dänischen Grenze ohne Schengen Abkommen den Ausweis vor Einführung des checkkarten Ausweises nee, wir sind bei Sturm Graz gegen also, Admira
0: Wacker Mödling, wir sind in der österreichischen Liga. Wann spricht der Reporter von einem Lochpass? Ich, ich weiß, sag's dir, ich weiß es nicht. wenn der Ball in die Gasse gespielt wird. Okay. Was ist die Corner? Das ist die Ecke. Genau. Cornerkick.
1: Was ist Ankick? Das ist, Ankick ähm, heißt übrigens, falls ihr mal hören wollt, unser Podcast in Österreich. Das ist ja, der Anstoß. Richtig. Was ist ein Eiergoli? Ein Eiergoli? Ein ähm, Eiergoli? Hallöchen, ja, ich habe hin und wieder mal ein Eierlikör getrunken. also und mit viel Alkohol. Und dann konnte ich das alles nicht mehr aussprechen. Und dann war das Eiergoli, habe ich gesagt am nächsten Tag bei meinem Zahnarzt, der gesagt hat, Mensch... Oder,
0: warum hast du denn so gelbe Zähne? Ich sage, das war ein Eiergoli. War das so? Ist das so? Nee, das Nee, ein Eiergoli ist ein schlechter Torwart, also ein Fliegenfänger. <lacht> okay. Was ist ein Jausengegner?
1: Franz Wohlfahrt war mal österreichischer Keeper, aber das war kein Fliegenfänger, oder? Das nee, war doch ganz der gut, war ne? ganz
0: solide, lange Zeit beim VfB Stuttgart. Ja. Du hast vielleicht schon mal im Skiurlaub eine Jause gemacht und ähm, Jausengegner, überleg mal, was könnte das sein? Eine Jause? Ich kenne nur eine Sause. Eine Jause? Eine ne ich bin ja kein Skifahrer, muss man dazu sagen. Okay, dann wirst du die Frage nicht beantworten können. Ein Jausengegner ist ein leichter Gegner. Ich fahre ja aus meinem Nobelfiertel
1: nur mit dem Autoreisezug von Hamburg-Altona nach Sylt und dann stelle ich da meinen Kragen hoch, meinen rosanen und dann überall auf dem rosa Hemd sind noch so Schriftzüge drauf genäht von außen. Irgendwas mit Yacht und Polo. Mhm, genau, Himmelsrichtung.
0: <lacht> Kompass. Was ist ein Eisenbahner? Ein Eisenbahner? Mhm. das ist Denk mal, ein Eisenbahner ist schmerzhaft In Deutschland spricht man eher oder bringt ein, ein Tier mit diesem Schmerz in Verbindung passiert häufiger mal gibt auch so lustige Farben auf der Haut wenn man sowas hat Ein Pferdekuss Genau, ein Eisenbahner Warum, ein, warum das? Tritt mit dem Knie gegen den Oberschenkel Pferdekuss Ich weiß nicht, ich kenne jetzt den ursprünglich, Ich kann dir nur sagen, dass die das, dass es so ist, wie es ist. so Mehr kann ich dir nicht sagen. Der äh, Faktencheck. So, wie, hast du noch Lust auf zwei oder drei? Ich möchte gerne noch drei, ja. Okay, äh, dann ein... Und dann habe ich danach noch was ganz Tolles für euch. Eine Wuchtel. Was ist eine Wuchtel? Eine
1: Wuchtel ist die etwas äh, ründliche
0: Frau des Trainers. Nee, das ist, ähm, wenn man nicht Ball sagt, sondern das Synonym irgendwie... Pille benutzt. Okay. Dann spricht man in Österreich von der Wuchtel. Also das ist ein Synonym für das Spielgerät. Ähm, was ist ein Ballschani? Ich weiß es nicht. Ein Balljunge. Was ist eine Schmähparade? Schmäh,
1: Schmäh, Schmäh.
0: Denk an Torhüter, Schmähparade.
1: Das ist eine. Ja, weiß nicht, eine schlechte Parade. Nee, eine gute, also eine, gute. eine
0: Parade für die Galerie, eine Glanzparade, ah, Schnellparade. Okay. Und ähm, ein haben wir noch, nee, zwei noch, ein Outwachler, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Outwachler. Was ist ein Outwachler? Ich weiß es nicht. Das ist der Kollege von ähm, Patrick Ittrich, der aber nicht... Assistent. Der Linien, ja, genau, Schiedsrichter, der, sch Assistent, ja. Linienrichter. Und das letzte österreichische Fußball Wort, Fachwort, ein Häferl. Kommst du nie drauf. Ein Häferl. Das ist, ich, ich will dir mal so ein paar, ähm, ich glaube, Häferl wir haben viel über den VfL Wolfsburg gesprochen. Maxi Arnold ist, glaube ich, ein Häferl. Hm, ein Zehner. Nee, nee, nee. Ähm, geh weg von Spielposition, das geht eher Richtung äh, Charaktereigenschaften. Ein Häferl. Ein Führungsspieler. Nee, ähm, einer der, das ist so, so eine eigentlich keine so schöne Eigenschaft. Ähm, Marc van Bommel als Spieler war glaube ich auch ein Helfer. Stefan ist ein Nee, ein leicht reizbarer, aufbrausender Spieler. Ah, okay, okay, ja. okay, okay, okay. So, das war österreichisch für Anfänger, <lacht> habe ich mitgebracht aus Salzburg. Ansonsten habe ich wie immer nichts mitgebracht.
1: Außer vielleicht noch ein bisschen gute Laune. Wir können an dieser Stelle sagen, in dieser Woche sind wir einfach mal ein bisschen kürzer, weil die Woche ist ja auch kurz, weil die es Uhr geht umgestellt ja umgestellt wird. Nee, dann ist ja ein bisschen länger sogar noch, oder?
0: Ja, länger genau. Es, mir ausschlafen. Es, es
1: gibt DFB-Pokal, oder was willst du sagen? Es gibt den DFB-Pokal, Denk daran, es gibt das große Spiel des VfL Osnabrück gegen Arminia Bielefeld. Nee, gegen, wen? gegen den SC Freiburg, da bin
0: ich morgen, an der okay, Brücke. Guck siehst du, genau. du hast Brückentage in Osnabrück. Ich habe Brückentage, genau. Ich sehe die einzige noch ungeschlagene Mannschaft im deutschen Fußball, davon gibt es nur vier in Europa, also in der ersten Liga. Der SC Freiburg hat noch nicht verloren, aber ich habe doch noch was mitgebracht. Songs für unsere spotify playlist ja, Songs, Songs und nochmal Songs. Wir haben ja heute schon, kann man sagen, einen offensichtlichen vfl wolfsburg sperrpunkt Ja. Deswegen ähm, für Marc van Bommel, ich kannte den Song bis heute Nachmittag noch nicht, als ich mich wie immer stundenlang auf diese Folge vorbereitet habe. Die Band heißt Two-Year Vacation ja. und der Song heißt Majored in Broken Hearts. Also wegen Two-Year-Vacation, dachte ich mir, würde das ganz gut passen zu Marc van Bommel und ähm, auch noch ein Song, der zum VfL Wolfsburg ganz allgemein passt, er heißt Realität von die Lieferanten, weil der VfL Wolfsburg in der Realität angekommen ist, dachte ich mir, das wäre auch vielleicht ganz nett.
1: Und während ihr diese Folge gemütlich auf der Couch hört, klingelt draußen der DHL-Bote oder möglicherweise der Lieferando-Lieferant und möchte vergebens eure Bestellungen liefern. Aber ihr seid vertieft in diesem Podcast nicht mehr lange. Aber vorher gibt es noch von mir, also erst einmal nochmal wollte ich bei Wuchtel nicht sagen, ich bin kein Sexist, ich wollte auch keine Frauen beleidigen. Das war doch nur ein Spaß. Das nochmal ganz kurz. Nicht, dass da nachher irgendwelche zwei Meinungen entsteht. Und ich wünsche mir von Danger Dan ist ja auch aktuell groß in den Charts hat ein großes Album draußen ich mag die Musik Der singt sehr mit gerne Max Herre jetzt zusammen ne und genau diesen Song wünsche ich mir so. das kann mir nee, nicht das mir kann nichts passieren so geht es mir eigentlich immer Michael, wenn du an meiner Seite bist. <lacht> nee, wenn, wenn ihr uns immer noch hört, dann kann mir nichts passieren. Max Herre und Danger Dan mit mir kann nichts passieren. Das ist eigentlich ein sehr schöner Song. Und wenn ihr von Danger Dan noch nichts gehört habt, dann kann ich euch einfach mal empfehlen, bei Danger Dan
0: mal wieder reinzuschalten. Und? Diese Folge wird gesponsert von Danger Dan. Übrigens, wenn ihr. Ein Unternehmen habt irgendwie Gas-Wasserscheiße oder oder alles. oder weiß ich nicht eine Familienbäckerei ja. oder wenn ihr irgendwie ähm, ein Startup-Unternehmen aus der äh, Taufe hebt und das Geld nur so reinpurzelt bei euch, ihr dürft gerne Werbung schalten bei uns hier. Also wir lesen alles vor, wir nehmen auch ein bisschen dafür, also sehr wenig. Wie gibt es da gibt es noch diesen alten alten Gag oder wenn ihr einen Autoschrotthandel habt ja. oder
1: sowas, dann bevor Genau, die ganzen HSV-Nachwuchsspieler den Wagen zu Schrott fahren, dann ähm, schickt lieber all das, was noch übrig bleibt, an Werten zu uns. Es gibt auch diesen alten Stromberg-Gag, ne? warum haben Versicherungsunternehmen immer so viel Rasen rund um die Gebäude, damit man das nicht hört, wenn man das Geld aus dem Fenster wirft. Also genauso ist es bei uns. Wirbt, werbt. Tut werben, das was der FC St. Pauli macht und zwar für die erste Liga, das Bewerbungsschreiben, macht das gerne auch bei uns. Wir freuen uns sehr, bleibt gesund, esst schön Kürbissuppe, habe ich heute in der Kantine gegessen mit Linsen, übrigens eine schöne Kombination, habe ich bislang noch nicht gegessen. Stecht schön hier Kürbisgesichter aus, geht mit euren Kindern Laterne laufen, stellt die Uhr um, von der Küche ins Wohnzimmer. Das geht rein. bei
0: mir automatisch zum Glück. Würde ich garantiert vergessen.
1: Lasst euch nicht von schlechten Privatsendern noch schlechtere Urumstellungs-Gags erzählen, sondern hört weiterhin euren Lieblingspodcast. Das
0: waren Fabian Wittke und Michael Augustin. Auf Wiederhören. Macht's gut. Euch eine schöne Woche. Tschüss! Anstoß. Der Fußballpodcast.